0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des semester stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Johannes Lorz. Grüß dich, Johannes. Ich grüße dich, lieber Daniel. Schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Heute, ja, ein bisschen später als sonst. Heute sind wir sogar nach der Primetime unterwegs, ist kurz nach neun. Aber ja, schön, dass du dir den Feierabend mit mir um die Ohren schlägst. Selbstverständlich. Und, perfekt. Johannes, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist?
1: Na klar, hallo zusammen. Ich bin der Johannes Lorz, ich bin 31 Jahre alt, ich bin gebürtiger Hesse und ähm, ja, vielleicht als als kleiner Wink schon mal in der für die Vergangenheit. Ich habe vier Jahre in Portugal gelebt als kleiner Stöpsel und ähm, dann ähm, kam ich zurück wieder nach Deutschland, habe Film und Animation in Frankfurt studiert und Sozialwissenschaften in Berlin dann noch mal und ähm, ja, die die Medienwelt ähm, ist eigentlich sehr präsent in meinem Leben gewesen, dadurch, dass ich dann auch nach Berlin gekommen bin, eben ursprünglich bin ich nach Berlin gegangen, um ähm, ein Praktikum zu machen, einfach nur ähm, bei äh, einer Filmproduktion, bei einem Fernsehsender dann auch letztendlich und äh, irgendwie bin ich dann in Berlin geblieben und dann habe ich eben gedacht, okay, jetzt äh, studierst du noch mal Sozialwissenschaften hinterher, damit du noch was Gescheites hast, neben den äh, Medien sozusagen und ähm, ja, irgendwann dachte ich dann, okay, als ich mehrere Firmen von innen gesehen habe, äh, ist irgendwie ganz cool, ähm, erstmal so eine Firma kennenzulernen, es ist alles neu und ähm, ja, man, man lernt viel Neues und ähm, aber es war irgendwann immer das Gleiche, ähm, dass dass sie ist immer mehr in die Richtung gegangen ist mehr Arbeit für weniger Leute und es war irgendwie äh, häufig so obwohl es so war wenn ich in die Firma reingekommen bin ähm, dass es dass es sehr sehr entspannt und sehr sehr human und alles war irgendwann hat es dann angezogen und dann dachte ich mir nee das willst du auf Dauer nicht im Leben haben <lacht> Vielleicht war ich auch einfach nur in den falschen Filmen, <lacht> aber äh, das, deswegen dachte ich mir, dann mache ich mich mal ein bisschen selbstständig, baue mir nebenbei noch was auf mhm. und äh, so kam dann mein YouTube-Kanal zustande und ähm, ja, da mache ich jetzt seit Mai 2017 Videos über meine persönliche Finanzen. Und ich berichte da über meinen meinen Weg, den ich so gehe, über meine verschiedenen Anlageklassen und ähm, ja, in letzter Zeit bin ich da ähm, doch sehr deutlich auf das Thema äh, Dividendenaktien gekommen. Also darauf habe ich mich dann sehr, sehr spezialisiert im Laufe der Zeit und damit fühle ich mich aktuell super, super wohl. Also (lacht) Dividendenaktien sind mein Ding. Ja. Ja, sehr
0: gut. Das heißt, ich muss mal fragen, was machst du denn hauptberuflich, dein YouTube-Kanal?
1: Ähm, das ist auf jeden Fall ein Teil meiner Hauptberuflichkeit. Ja, also ich bin, ich bin ja selbstständig, habe ein Gewerbe angemeldet und mhm. ich ähm, heißt dann im Prinzip, ich schneide Podcasts tatsächlich auch für andere Menschen, die äh, Podcasts machen, so wie du zum Beispiel. Aber ich glaube, du gut. kannst das selber. <lacht> <lacht> ja, also das ist ein so ein Ding. Ich schneide mhm. äh, Podcasts, ich mache den YouTube-Channel. Und ja, das sind so eigentlich meine beiden größten ähm, ja, Arbeitsbereiche im Moment. Ja, cool. Sehr cool. Aber alles zu Hause und alles selbstständig. Und ähm, ja, deswegen auch in dieser aktuellen Krisenzeit natürlich praktisch, weil ich einfach von zu Hause weiterarbeiten kann. Ja, perfekt. So wie ich bin.
0: Sehr schön. Für dich ändert sich dann quasi eigentlich nicht allzu viel, weil du machst einfach dein Ding weiter. Und ja. zwar von zu Hause okay. im Homeoffice.
1: Richtig. Für mich ist das äh, echt ja, normal, wenn ich dann mit Freunden telefoniere, die das gar nicht gewohnt sind, die, die fühlen sich dann total isoliert erstmal von der Welt und dann sage ich ja herzlich willkommen in meiner Welt. es <lacht> so ist es bei mir, ja. Tag ein, Tag aus. Und steht auf und hat eigentlich das Büro direkt nebenan, im, im Nachbarraum.
0: Ja, ich sehe es jetzt selber im Homeoffice. Ich bin auch gerade im Homeoffice seit einigen Wochen äh, aufgrund der Corona-Krise. Ja. Und, ja, schön frühstücken zu Hause, ganz entspannt und dann ganz normal an den Rechner setzen, schön arbeiten. Och, hat ja. schon Charme, muss ich sagen. Die Fahrer rein nee, uns also, nicht. <lacht> Doch, Kann man sich dran auch. gewöhnen. Definitiv. Ja, Johannes, aber lass uns mal so ein bisschen die Uhr zurückdrehen. Und jetzt sagst du, du, bist, du hast dich jetzt mittlerweile auf das Thema Dividendenaktien spezialisiert, Nimm uns mal so ein bisschen mit auf deiner Reise, die du bisher erlebt hast. Wie ging es da los, dass das
1: Thema Investments für dich überhaupt zum Thema wurde? Ja, also ich glaube, mich hat das Thema äh, immer sehr fasziniert, dass man Geld für sich arbeiten lässt. Und ähm, ich glaube, dass das, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, es fasziniert eigentlich viele Vielleicht bin ich davor eingenommen, weil ich mich mit dem Thema eben sehr viel beschäftige. Aber, ähm, also, mich hat das fasziniert. Und ich bin aber am Anfang mh, eher so in Richtung Trading, CFD-Trading, sagt ihr bestimmt auch was, ne? Mhm. Währungshandel. Darüber bin ich ursprünglich in diese Investitionswelt reingekommen. Und äh, das ist erstmal eine sehr, ja, also unschöne Erfahrung dann, weil eigentlich niemand, 80, 90 Prozent der Leute, die es mit Währungshandel probieren, scheitern halt einfach. Wenn es mal reicht. Ja, ja, wenn es <lacht> noch mehr ist. ne. Und ähm, ja, damit habe ich mich dann erstmal eine Zeit lang beschäftigt und habe tatsächlich versucht, da eine Strategie für mich zu finden. Was aber nie so wirklich geklappt hat. Also ich habe alles probiert, davon Robo-Tradern, äh, also die die das alles automatisch machen, ähm, über irgendwelche Strategien, die ich selber mache. Ähm, ne? Also es gibt ja da verschiedenste Möglichkeiten, aber ich weiß nicht. Also wahrscheinlich bin ich da auch nicht der Richtige dafür, weil das geht einfach dann zu stark rauf und runter. Es ist es ist zu heftig. Das zerrt dann auch an meinen Nerven. Mhm, klar. Und, ähm, deswegen war ich auch offen natürlich für andere Möglichkeiten des passiven Einkommens, ja. Also, das, ähm, ich war schon immer so ein bisschen dahinterher, so, ja, wie gesagt, Geld für sich arbeiten äh, lassen zu können. Was dann ja letztendlich bedeutet, dass man irgendwann, ja, nicht mehr wirklich arbeiten muss, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Aber war
0: der Start am Anfang eher so mit dem Fokus auf dem, auf dem, wie soll ich sagen, dem schnellen Geld?
1: Eigentlich schon, ja.
0: Ich glaube, das, das wenn man, so, wenn man ach, ehrlich ist, Millionär. Ja. Lass, mal, lass mal ganz schnell Millionär werden. Ja, genau. Nächste Woche.
1: Ja, ja. vielleicht nicht Millionär, aber es ist auf jeden Fall eher so das schnelle Geld gewesen, ja. Und mhm. ähm, das, ist ja auch, das ist ja auch sehr reizend. Das kann man ja auch niemandem übel nehmen. Ja, Mir um Gottes Willen. Ähm, ja, aber man muss dann halt irgendwann feststellen ist halt relativ unwahrscheinlich egal, was jetzt dann irgendjemand äh, anpreist in Bezug auf ja, Währungshandel. Weil viele sagen halt, geht super schnell, ne? Besonders wenn man auf solche Werbungen eben dann drauf kommt. Mhm. Und ja, darüber bin ich dann letztendlich irgendwann, weiß ich nicht, wahrscheinlich über irgendein YouTube-Video ähm, auf P2P-Kredite gekommen. Oh, okay. So, und ähm, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, also ich, ich bin ja auch ursprünglich von diesem, das Geld für sich arbeiten zu lassen, ne? dieses passive Einkommen. Und das bieten halt P2P, äh, P2P-Kredite sehr gut, weil du hast ein vertraglich geregeltes, äh, einen vertraglich geregelten Zins, der halt einfach monatlich im Optimalfall natürlich reinkommt. Mhm. So, jetzt sind P2P-Kredite natürlich auch hochriskant, aber ähm, das weiß man, also das, das lernt man dann auch später erst einzuschätzen. Man sieht erstmal nur natürlich die krassen Vorteile, wie es bei den Dingen natürlich immer so ist. Aber das war das erste Mal, dass ich Erfolg hatte mit einem Investment, weil es kam tatsächlich dann passives Einkommen rein. So, jetzt ist wieder eine Phase, da sind die Leute wieder ein bisschen ängstlicher und skeptischer und viele ziehen gerade in der Krise ihr Geld dort ab. Aber für mich war das ein super Einstieg in die ganze Investitionswelt. Und später dann erst bin ich auf die Aktien dann letztendlich gekommen. Und da hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich meine meine Strategie gefunden habe, so, weil man man informiert sich dann in verschiedene Richtungen wieder, was will man eigentlich und dann bin ich letztendlich oder hat sich das verfestigt, dass ich immer mehr in Richtung Dividendenaktien gegangen bin, weil mir das einfach so diese sehr entspannte Art zu investieren bietet ja, ich, ich gucke nicht mehr wirklich auf irgendwelche Kursgewinne oder Kursverluste oder stieße irgendwelche Wetten ab in dem Sinne, ähm, sondern, ähm, ja, sehe mich als Anteilseigner von Unternehmen und ähm, bekomme dann dafür eben den gerechten Anteil am Gewinn. <lacht> ja, so sehe ich das jetzt bei den Dividenden und das heißt, wenn man ähm, wenn ich jetzt in Aktien investiere, dann kaufe ich mir sozusagen natürlich auch Dividenden. Ja, ich gucke dann, wie viele Dividenden bekomme ich dafür, dass ich jetzt äh, diese Aktien kaufe und damit kauft man sich sozusagen auch ein passives Einkommen natürlich. Auch Dividenden muss Definitiv. man natürlich sagen, ist nicht... die die garantierteste Art des passiven Einkommens. Dividenden können steigen, sie können fallen, sie können komplett gestrichen werden.
0: Was aktuell bei dem einen oder anderen Unternehmen auch der Fall ist in der Corona-Krise jetzt. Ich sehe es ja selber jetzt bei ganz vielen.
1: Ja, ganz genau. Damit muss man dann letztendlich einfach leben. Aber das ist eben auch so dieses, es ist, Wenn man Aktionär ist, finde ich, geht man auch in Richtung Unternehmertum so ein bisschen. Man kann sich als Unternehmer fühlen. Und ähm, wenn jetzt, das ist so meine Gedankenstütze, Mhm. wenn man jetzt sieht, dass sein eigenes Unternehmen jetzt einfach mal gerade ein bisschen weniger wert ist ähm, und man sein ganzes Herzblut da reingesteckt hat, über Jahrzehnte vielleicht, dann verkauft man doch jetzt auch nicht sein Unternehmen, weil es gerade weniger wert ist, sondern dann steht man, dass so gut es geht durch und macht weiter und ja bringt es weiterhin zu einem guten Erfolg, mhm. so dass man damit weiter eben sein Einkommen bestreiten kann. Und ich vergleiche immer auch gerne die Dividenden mit einem Unternehmergehalt, weil der beste Chef, der beste Unternehmer, also der beste Geschäftsführer, ja Geschäftsführer war das Wort, das ich gesucht habe, der ähm, braucht natürlich auch ähm, sein, sein regelmäßiges Einkommen. Der muss ja sein Brot bezahlen. Der muss sein, seine Butter bezahlen. Und das kann er nicht tun, wenn einfach nur sein Unternehmen immer die ganze Zeit mehr wert wird. Ähm, das kann er aber tun, indem er ein Einkommen bekommt, indem er, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade zu kompliziert gemacht habe, ob das verständlich war, aber jeder muss halt ich, irgendwie ja. essen und ähm, das ist dann sozusagen die, die Dividende als Unternehmergehalt, finde ich auch. Also, das kann man ganz gut vergleichen und so fühlt man sich da auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen sicherer auch. Mhm. Aber jetzt lass noch mal nochmal kurz auf, die, auf den
0: Einstieg von dir äh, nochmal kurz zurückkommen. Und zwar das Thema äh, ja, Forex-Trading war das bei dir, ne?
1: Mhm.
0: Wann war das denn? Jetzt bist du 31. Wann hast du mit dem mit dem Thema angefangen?
1: Uff, das ist eine gute Frage. Wie lange reicht das zurück? <lacht> Puh, das kann sein, dass das ähm, bis ins Jahr, das ist 2000, boah. also es hat eigentlich noch früher angefangen, weil ich habe auch schon, glaube ich, mit 21 oder so habe ich, ähm, so, aber nur im sehr kleinen Maßstab habe ich das mal ausprobiert, wenn man ähm, verschiedene Sachen, also jetzt Forex Trading so kauft und ihr verkauft. Das war aber ein sehr, sehr kleiner Maßstab und es war so wie so ein wie so Casino, weißt du? Yeah. Ähm, und ich habe das aber nicht so ernsthaft verfolgt. Und später dann würde ich sagen, so ab 2013 war es dann schon eine ernstere Geschichte, dass ich mich ab 2013 wirklich auch mit ähm, Strategien in dem Sinne auseinandergesetzt habe und ähm, ja, Blogs und Webseiten durchgescrollt habe nach verschiedenen Forex-Strategien, wie man da halt möglichst zum schnellen Geld kommt. (lacht) Ähm, Ja, also 2013 wird es ungefähr gewesen sein. Und dann ähm, denke ich so ab, ab 2015, Ähm, war ich dann aber schon in die ersten P2P-Kredite investiert.
0: Okay, und das war aber dann 2015 eigentlich so das erste wirkliche Investment, weil das andere des Volkstrainings war eher so, auf das schnelle Geld, nicht nicht das Geld für sich arbeiten zu lassen, sondern einfach so versuchen, schnellstmöglich einen Reibach irgendwo zu machen, oder?
1: Genau, also rückblickend war es auf jeden Fall eine wilde Zockerei.
0: (lacht) (lacht) Ja. Genau, aber dann verstanden, dann bist und heute bist du dann wirklich bei dem Thema Dividendenaktien gelandet
1: und ja
0: und damit auch glücklich, so wie ich es
1: jetzt rausgehört habe. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil es eben diese Entspanntheit bietet. Ne? Und das die, die sind die noch Bestandteil
0: von deinem Portfolio?
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt gerade in dieser Zeit, in der die Aktienmärkte so abgerauscht sind, hat es wieder noch mehr Anteil eingenommen. Was mir eigentlich auch gar nicht so unbedingt recht ist, weil ich bin dabei, diesen Anteil eben abzubauen. Jetzt aber nicht so extrem, dass ich sage, ich verkaufe äh, diese Kredite oder äh, haue sie auf dem Zweiten wenn möglich, auch noch raus, sondern ich will den Anteil dadurch reduzieren, dass ich einfach mehr Aktien und mehr ETFs kaufe. Mhm. Also eine sehr softe Art des Abbaus sozusagen. Das ist einfach nur Umschichten quasi. Ja, genau. Also Mhm. das Geld, was ich zum Investieren habe, das fließt dann eigentlich nicht mehr in P2P jetzt, Mhm. sondern in Aktien und ETFs, genau.
0: Okay, aber du ziehst jetzt da kein Geld ab?
1: Oder doch? Okay. Also ähm, doch aus aus Bondora eigentlich schon. Also ich habe einen großen Teil auch noch in diese ursprünglichen Kredite, äh, die einzelnen Kredite, die man investiert hat bei Bondora. Und es gibt ja jetzt auch dieses Go and Grow und ähm, da habe ich auch ein bisschen was, aber eigentlich all das, was von diesen ursprünglichen einzelnen Krediten kommt, das überweise ich mir eigentlich zurück aufs Eurokonto und packe das dann in, in Aktien rein. Also okay. ja.
0: Okay. Ich ja, ich muss ja zugeben, ich schichte selber gerade um, aber, äh, nicht weil ich P2P-Kredite nicht mehr traue oder sonst was, sondern weil ich einfach auf dem Aktienmarkt da sind gerade so viele Schnäppchen zu haben. Also mhm. da sehe ich gerade langfristig und mittelfristig auch deutlich höhere Chancen und höhere ja, Rentabilität für mein Geld.
1: Ja, das stimmt auch. Deswegen auf jeden Fall. schichte ich
0: da jetzt gerade sehr aktiv um und ja, früher oder später wird P2P Definitiv auch bei mir im Portfolio wieder ganz normal aufgebaut werden, langfristig. Aber jetzt gerade gibt es gerade einfach zu viele Aktien, die gerade wirklich noch nicht alle äh, zu einem extremen Schnäppchenpreis (lacht) zu haben sind. Aber ähm, meine Watchlist ist zumindest voll und ich schaue da immer wieder drauf.
1: (lacht) Ja, das macht auch total Sinn. Es macht halt absolut Sinn jetzt in, in Aktien auch umzuschichten, klar, wenn alles so billig ist. Und ich komme auf meinem Kanal nicht hinterher damit, die günstigen Aktien für die Leute rauszusuchen. Weil ich will die ja auch inspirieren und denen gute Tipps geben. So Und man muss sich dann echt entscheiden, So was, was nehme ich denn jetzt? Worüber mache ich ein Video? Was packe ich in die Videos? Packe ich vielleicht zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Aktien äh, rein? Damit, äh, damit ich da alle Tipps loswerde, die ich, die ich gerade habe und dann muss man natürlich auch ganz genau gucken eigentlich bei den Aktien, mhm. was man jetzt empfiehlt, weil manchmal ist es halt auch dann doch gar nicht so billig gerade, mhm, obwohl äh, der Kurs gefallen ist, ne? Richtig, also da gibt es noch leider noch genügend,
0: also ich bin zum Beispiel großer Tesla-Freund, aber für mich sind die einfach ja. auch immer
1: noch viel <lacht> zu
0: teuer, aber da würde ich absolut. total gerne mal investieren und mir dann einfach so einen kleinen so einen kleinen äh, ja, so einen kleinen Batzen aufbauen, aber nee, ist mir einfach noch zu viel Fantasie im Kurs, ja. aber ja, na, okay, anderes Thema.
1: <lacht> ja, absolut aber Tesla, das ist auch so eine Aktie da, da gucke ich nur staunend auf diese Kurse oder habe staunend auf diese Kurse geguckt. Ich weiß nicht, wo er aktuell ist, aber äh, das war einfach so teuer mhm. im Vergleich zu allem. Da war einfach nur Fantasie drin, glaube ich. Richtig. <lacht>
0: Wobei ich Lisa. riesen riesen Musk fan bin, muss ich sagen. Also da oute ich mich gerne.
1: Das bin ich auch auf jeden Fall. Auf den Mars äh, zu fliegen, das finde ich auch absolut top. Und da eine Kolonie aufzubauen, bin ich, bin ich ein Fan von. Oh ja, und
0: ja, wird noch einiges passieren. Ja. Aber zurück zu dir, mein Guter. Jetzt hast du gesagt, okay, P2P-Kredite ist immer noch ein Thema von dir und Dividendenaktien ist so dein Fokus. Jetzt habe ich noch rausgehört, ETFs äh, investierst du auch? Mhm. Okay, wie, ja. wie spielt das mit rein? Ist es so Sparplan klassisch oder Einmalkäufe oder was machst du da?
1: Ähm, unterschiedlich. Also ich habe äh, zwei ETFs. Mhm. Und ähm, der erste ETF, den bespreche ich seit, weiß ich nicht, gefühlt Ewigkeiten schon. Das ist der iShares Global Selective 100, also ein Dividenden-ETF. Oh, okay. Und ähm, ja, das, das, also das war sozusagen dann am Anfang hat sich schon so natürlich ein bisschen angedeutet. Aber das ist der, äh, also diese Dividendengeschichte bei mir, <lacht> aber das ist meine größte ETF-Position weil sie eben auch diesen diesen relativ ähm, zuverlässigen Cashflow bietet und eine sehr hohe Dividendenrendite hat eigentlich. Und äh, ja, also da sind ein Haufen Cash-Cows einfach drin. Das ist äh, ETF Nummer 1. ETF Nummer zwei ist der Vanguard FTSE oder FTSE All World. Und das ist einfach eine, ja eine globale Herangehensweise sozusagen. Also dieser ETF investiert in ähm, Industrieländer genauso wie in die Schwellenländer und äh, hat über 3.300 Einzelpositionen, glaube ich, drin. Aber er ist nicht thesaurierend, sondern natürlich ausschüttend. Ja, Ah, okay. (lacht) Weil Dividenden und so. Also, und wie, wie passt das bei mir rein? Also, es ist, es ist immer schwierig mit diesen Strategien, sich, finde ich, komplett auf eins festzulegen. Es gibt ja manche, die können das sehr, sehr gut. Und ich habe absoluten Respekt davor, wenn jemand nur Dividendenaktien im Portfolio liegen hat oder nur Wachstumsaktien und sich total der Sache verschreibt, finde ich total gut. Im Ernst. aber ich kann das nicht (lacht) ich ähm, ich äh, also ich verfolge einfach mehrere Strategien sozusagen gleichzeitig wenn man das so will also ich Ich. ich investiere einfach in das worauf ich worauf ich Lust habe und äh, was mir in dem Moment sozusagen am meisten Sicherheit bietet oder am meisten Sinn auch für mich macht und ähm, da sind ETFs natürlich auch ein wichtiger Teil in dem Sinne, dass sie äh, direkt eine extreme Diversifizierung bieten. Und das ist der der krasse Vorteil einfach von ETFs. Du kaufst für 25 oder was weiß ich, 50 Euro. Ist ja auch egal, du kannst auch 1.000 Euro schon äh, da investiert haben, aber du bist trotzdem in so viele 1.000 Unternehmen investiert, wie du es äh, nie so schnell alleine mit, mit Einzelaktien hinbekommen würdest. Und ähm, das heißt, dieses Geld, das ich in ETFs investiere, dem messe ich sozusagen noch mehr Sicherheit bei oder zu. Das heißt, da, darauf setze ich dann wirklich, dass das meine, meine eiserne Altersvorsorge ist, ähm, die äh, ja die, die dann wirklich sehr, sehr sicher ist so bei diesen bei diesen Einzelaktien nebendran das das macht mir Spaß aber es ist natürlich immer so ein bisschen mit Risiko behaftet auch im Gehirn ne, hat man oder habe ich natürlich immer so oder weiß ich dass das hat natürlich mehr Risiko als wenn ich jetzt einfach meine 25 oder 50 Euro in 3.000 Titel auf einmal packe Und ähm, ja, auf der einen Seite diese super sichere, auf der anderen Seite ähm, eben auch noch diese äh, Spezialisierung auf einzelne Dividendenaktien, weil es mir einfach Spaß macht, mich damit auseinanderzusetzen mit den Unternehmen. Man lernt auch extrem viel, finde ich, über die Börse, über die Wirtschaft, über die Unternehmen, wie die funktionieren wenn man sich einzelne Aktien ins Portfolio legt. Das passiert nicht so sehr bei einem ETF, finde ich. Also da muss man auch theoretisch gar nicht so viel wissen. Es eignet sich sehr gut für die extrem passiven Anleger so ein ETF, weil es macht halt total Sinn. Es ist einfach und du musst, ja, aufgrund der Diversifizierung musst du eigentlich sehr, sehr wenig wissen oder dich mit Unternehmen einzeln auseinandersetzen. Wenn du die einzelnen Unternehmen rauspickst, dann, ähm, Musst du dich schon oder wirst du dich auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr auseinandersetzen mit den einzelnen Titeln und auch mit einzelnen Kennzahlen?
0: Wenn du einzelne Unternehmen betrachtest, definitiv, ja klar. Ja. Aber ja, gutes Stichwort. Nimm uns doch mal mit an die Hand, wenn du sagst, einzelne Dividendenaktien ist ja trotzdem Thema für dich und es macht dir Spaß. Wie gehst du denn vor, wenn du neue Titel oder deine Investments auswählst für Einzelaktien? Beschreib mal so ein bisschen dein Vorgehen dahinter.
1: Wie gehe ich vor bei der Aktienauswahl? Es, ist, es, es kann auch variieren. Also es ist nicht in Stein gemeißelt. Mhm. Aber meine aktuelle Vorgehensweise oder meine Präferenz ist schon die, dass es sich um große Konzerne handelt weil die mir von vornherein auch mehr Sicherheit bieten, weil sie mehr Cash haben, ne? weil sie ähm, ja auch mehr Möglichkeiten haben, sich zum Beispiel Geld zu leihen oder ähm, andere Firmen einfach aufzukaufen. Also das heißt, äh, Unternehmen unter einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Euro bzw. Dollar äh, gucke ich mir weniger an. Ich habe die auch im Portfolio. Okay. Ich habe, ich habe da tatsächlich was, so einen kleinen Read aus den USA ähm, mit mit Erlebnisimmobilien drin. Ähm, aber das ist dann doch eher die Ausnahme. Das heißt, das erste ist, ich gucke, ist es, ist es ein großes Unternehmen? Ist es ähm, relativ konservativ dann auch? Sehe ich, sehe ich mehr Sicherheit in diesem Unternehmen? Ähm, ich hoffe jetzt nicht, dass ich das nächste Amazon finde und sage, hier dieses kleine Unternehmen, das wird jetzt, wird der Mega-Hit im nächsten Jahrzehnt oder im nächsten Jahrhundert sein. Darum kümmere ich mich eigentlich gar nicht und wenn äh, irgendwo ich sowas lese, dann äh, dann, dann, ja, also messe ich dem eigentlich auch nicht so viel Wichtigkeit zu. Mhm. Wie wähle ich jetzt Aktien aus? Ich glaube, das Wichtigste für mich in der näheren Vergangenheit jetzt, weil man entwickelt sich ja auch immer weiter, ist, dass der Gewinn und der Umsatz stetig steigt über die Jahrzehnte. So, das ist das, wo man man am meisten dieses Value, diesen Wert äh, drin erkennt, dass es langfristig sich wirklich äh, um eine lohnende Anlage äh, handeln kann. Dann ähm, Nummer zwei ist es oder äh, verfolgt das Unternehmen eine relativ zuverlässige Dividendenpolitik. Bedeutet, ähm, wird die Dividende mal gezahlt, mal nicht, wird sie mal erhöht, dann wieder gesenkt und dann fällt sie mal wieder aus, so. Ähm, oder wird sie wirklich jedes Jahr, wenn möglich, entweder gesteigert oder wenigstens beibehalten? Setzt natürlich voraus, also, das ist natürlich eine gute Dividendenpolitik, wenn möglich die Dividende stetig gesteigert oder wenigstens beibehalten wird. Mhm. Das setzt natürlich aber auch voraus, dass sich das Unternehmen das leisten kann. Stichwort Ausschüttungsquote. Ja, Wenn das Unternehmen weniger Gewinn macht die ganze Zeit und sich die Dividende gar nicht leisten kann, ähm, dann dann möchte ich eigentlich auch nicht, dass das langfristig so beibehalten wird und dass sich das Unternehmen verausgabt und dann pleite geht. Weil davon habe ich als Investor auch nichts. Ne? Wenn ich einmal richtig irgendwie Geld äh, rausziehe und dann ähm, habe ich ja habe ich gar nichts mehr davon. Ich will ja, dass das Unternehmen meine Rente bezahlt. Irgendwann, wenn es möglich ist, im allerbesten Fall. Und deswegen muss ich gucken, dass es ein Unternehmen ist, das wirklich gut wirtschaftet. Dass, dass es ja schafft die die äh, Gewinne ständig zu steigern das es schafft die den Umsatz ständig zu steigern und ähm, dass es sich nicht zu sehr verschuldet ich habe jetzt neulich noch einen neuen Aspekt ähm, dazu gelernt und zwar dass man tatsächlich auch bei diesen Aktienrückkäufen äh, aufpassen muss Okay. wenn die weil... sich dadurch wenn die sich dadurch verschulden also wenn die sich verschulden um Aktien zurückzukaufen und das noch teuer vielleicht, einfach um den Investoren, ja, um die zu belohnen, um den höhere Kurse zu bescheren, dann ist das eigentlich auch wahrscheinlich langfristig nicht so gut. Also es gibt, es gibt wirklich viele, viele verschiedene Sachen, worauf man achten kann. Die äh, grundsätzliche Bewertung, wo ich dann halt auch noch drauf schaue, ist ähm, diese Durchschnittsbewertung nach dem KGV, KCV und äh, der ähm, durchschnittlichen Dividendenrendite.
0: Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das muss mindestens so und so viel Prozent Dividendenrendite haben, ansonsten fällt es bei dir aus dem Raster?
1: Ich hatte das früher. Ich habe früher, habe ich mir so eine Zahl gesetzt, war so 3, 4 Prozent. Also ich glaube, ich habe mir mal gesagt, 4 Prozent. Ja. So. Aber das bin ich am Aufweichen, weil die Dividendenrendite ist halt auch nicht alles. <lacht> Also ähm, es ist dann doch auch wichtig, dass das Unternehmen die Dividende schön steigert. Also es ist eigentlich auch gut, wenn eine hohe Dividendensteigerung vorhanden ist und nicht nur eine hohe Dividendenrendite. Ähm, Das heißt, ich bin in in der näheren Vergangenheit jetzt auch eher darauf gewechselt, auch so ein bisschen wachstumsartigere Aktien mit aufzunehmen. Das fing dann an mit so einer Johnson Johnson zum Beispiel, ne, was wirklich sehr, sehr sicher ist. So ein äh, mhm. Dividendentitel ja, der der ersten Stunde, <lacht> ähm, den den eigentlich fast jeder hat oder äh, ne, jeder betet sozusagen Johnson Johnson an. Sowas habe ich dann auch mit aufgenommen, obwohl die Dividendenrendite unter diesen 4% war. Und ähm, inzwischen habe ich sogar sowas äh, auf der Watchlist wie Visa. Ich habe heute Visa auf meine Watchlist gesetzt und dieses Unternehmen hat eine Dividendenrendite von irgendwie 0,7 Prozent oder so. Okay. Also es ist wirklich wenig, aber ähm, aufgrund auch der aktuellen Situation dass eben die Preise gerade echt günstig sind, hat es auch Visa jetzt auf meine Watchlist geschafft. Und da sieht man auch, wie viele verschiedene Faktoren da eine Rolle spielen. Es ist nicht einfach nur so, dass dass, dass man eine fixe Watchlist hat, die einfach in Stein gemeißelt ist und die und die Sachen findet man geil und die anderen nicht, sondern es kann sich aufgrund der Marktsituation auch ändern, dass man ähm, auf einmal sieht, okay, da ist jetzt ein Unternehmen, das ist ein dicker Fisch, ähm, Und in der Situation jetzt gerade sind die Kurse so günstig und das Unternehmen ist auch vergleichsweise fair zu haben. Und das heißt, man muss eigentlich jetzt sich schnappen, weil wenn die Situation vorbei ist, dann ist es wieder teuer und wahrscheinlich überteuert. Das heißt, deswegen nutzt man die Möglichkeit, jetzt mal fair einzusteigen sozusagen. Das heißt, manche Unternehmen rutschen vielleicht höher auf dieser Watchlist und andere tiefer. Weil die anderen vielleicht auch in, in einer Nicht-Krisensituation ab und zu mal günstig oder fair zu haben sind.
0: Ja, schönes Vorgehen eigentlich. Also im Prinzip so ein bisschen, wie du sagst, nicht in Stein gemeißelt, sondern einfach situativ ja. entsprechend zu, äh, ja, zu reagieren, wie es jetzt eben gerade in der Krise auch der Fall ist bei mir. Ich suche auch gerade, wenn jetzt auch eigentlich, ich habe mich eigentlich aus dem Aktienpicking Klar zurückgezogen, weil ich einfach mhm. nicht mehr die Zeit habe als, als zweifacher Papa mittlerweile. Ja. <lacht> Aber ja, es sind einfach gerade zu viele Chancen auf dem Aktienmarkt unterwegs. Und ja, da will ich natürlich auch mit dabei sein, ja. Und auch Richtig. diese Chancen nutzen.
1: Richtig. Genau zum Beispiel so eine McDonalds, wenn ich dich gerade nochmal, wenn ich äh, ja, nein, sorry, nee, ich hab nochmal brauchst. Alles gut. <lacht> Aber so eine McDonalds, ne, zum Beispiel, ja. die normalerweise halt echt wo du wo du ständig guckst so du hast es vielleicht so im Kopf ja es gibt diese Aktie aber sie ist mir einfach immer zu teuer jetzt ist so eine Zeit in der man auch auf die gucken kann ja nur als mhm.
0: Beispiel nee bin ich voll bei dir wobei ähm, da esse ich dann doch lieber die Burger da gibt es durchaus andere ja. Aktien die ich interessanter <lacht> finde
1: ja es gibt, es gibt so viele interessante Aktien da draußen auf
0: jeden Fall jetzt Würde mich aber noch eine Sache kurz interessieren, bevor wir nochmal weiter auf das Thema Dividendenaktien zu sprechen kommen. Und zwar nochmal kurz zurück zu deinem Gesamtportfolio. Wie viel davon machen denn die die Dividendenaktien aus? Wie viel machen davon die Dividenden-ETFs aus? Und dann hast du ja noch P2P-Kredite. Und falls es noch was gibt, was kommt noch dazu?
1: Also, wie setze ich das zusammen? Ich habe... Ich habe ja nur Aktien, die Dividenden zahlen. Ich habe nichts, was keine Dividenden zahlt. Das, das, das schließe ich auch nicht für die Zukunft aus. Übrigens, aber im Moment ist es so. 36 ähm, Prozent habe ich circa in, in Einzelaktien. Okay. Dann habe ich ungefähr 18 Prozent in ETFs. Okay. Die sind ja beide ausschüttend. Vanguard mhm. FTSE World und der iShares. Und, ähm, ja, leider <lacht> knapp 40% Prozent im Moment in P2P-Kredite. Oh, wow. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ist halt auch aufgrund der aktuellen Situation, ne? Wenn man dann sagt, du bist ja verrückt, also, wie gesagt, die war am Abbauen und war schon, glaube ich, also deutlich unter 30%, Prozent aber jetzt schießt es halt nach oben, weil es an Wichtigkeit gewinnt, dadurch, dass die Aktienpreise fallen. Und dann habe ich noch ähm, ein bisschen Bitcoin, <lacht> Mhm. ein bisschen Spekulatius im Portfolio und äh, das hat ungefähr vier, vier, also vier bis fünf Prozent. Äh, aber nur Bitcoin. Also ansonsten habe ich keine Kryptowährung. Okay. Und warum? Ja, das ist so der, der Aufriss von meinem Portfolio. Ähm, warum nicht mehr? Nee, warum Bitcoin? Ähm, Weil es einfach die, die größte ähm, Kryptowährung ist.
0: Und einfach mal so zum, und, zum Ausprobieren und zum Gucken, wie ja, es ist, oder? Okay. Ja,
1: ja, genau. Es ist die Mutter der Kryptowährung und es ist auch die, die am meisten ah, nicht Marktkapitalisierung, sondern ähm, also von den Kryptowährungen ist einfach Bitcoin, die, hinter der am meisten Geld steht. So, ne? Ja. Und ähm, deswegen habe ich mich eben auch für Bitcoin entschieden. Ich hatte früher auch noch Ethereum, Mhm. Das habe ich dann irgendwann zusammengepackt, äh, als es, glaube ich, ah, war das 2018, als es runtergegangen ist, ja, da habe ich Ethereum äh, gegen äh, Bitcoin dann ausgetauscht, okay. also meinen Ethereum-Anteil verkauft okay. und dafür Bitcoin geholt. Jetzt muss wir gerade im Kopf
0: nochmal durchrechnen. 36% Aktien, 18% ETFs, 40% P2P, 4-5% Bitcoin, bleiben so 1-2% über, das ist Cash.
1: Das, soll ich jetzt das ist Cash, richtig, richtig, genau. Ein bisschen Cash muss auch immer äh, da sein, wobei das ist jetzt auch nur Cash, <lacht> diese ein bis zwei Prozent, die ähm, auf dem Depot liegen, bereit zum Investieren. Mhm. <lacht> ähm, das ist nicht all das Cash, was ich habe. Okay. Weil das wäre ein bisschen wenig. Ich, also mein Portfolio ist nur ähm, also knapp, 20.000 Euro wert gewesen vor dem Crash jetzt. Jetzt bin ich bei 16.000 irgendwas. Das heißt, diese 1 bis zwei Prozent, das sind jetzt aktuell, wären das irgendwie um die 200 Euro. Das wären ein bisschen wenig.
0: Verstehe. Okay. Nee, alles gut. Dann lass uns jetzt mal nochmal auf das Thema Dividendenaktien kurz zu sprechen kommen. Weil ich finde das gerne. eigentlich total also Dividendenaktien finde ich grundsätzlich auch sehr sehr spannend, weil man kann ja dann eigentlich sagen, wenn man Dividendenaktien sich kauft, kauft man sich Einkommen. Also das finde ich immer ja. total spannend, diesen Gedanken, weil man sagt, okay, ich kaufe jetzt für 5000 Euro Aktien, der David Frank von Jung in Rent, der schreibt das immer so schön, der hat nämlich auch jetzt ordentlich zugeschlagen und der hat letztens so schön geschrieben, er hat sich jetzt so und so viele Shell-Aktien gekauft. Das heißt für ihn, also der sagt nicht, er hat jetzt so und so viele Shell-Aktien im Depot, sondern er sagt, er hat jetzt eingekauft, Shell-Aktien, und das bedeutet für ihn so und so viel Euro im Jahr mehr an
1: Einkommen. Und das finde ich total spannend, den Gedanken. Absolut. So ist es ja letztendlich auch. Also genau so ist es. Und äh, darüber habe ich mir auch schon oft Gedanken gemacht und das äh, ausgerechnet. Ich mache es aber nicht jedes Mal dass ich gucke, okay, wie viele Dividenden äh, kaufe ich mir jetzt damit. Ich meine, das ist das ist im Kopf drin, ich weiß es, dass ich mir damit Dividenden kaufe, aber also ich rechne mir es nicht jedes Mal aus. Aber es macht absolut Sinn, weil es verfestigt ja genau diese Ansicht, ne, dass du Geld investierst und du kriegst dafür ähm, regelmäßig ähm, etwas zurück, ohne dass du jetzt dafür selbst arbeitest, sondern die anderen arbeiten im Prinzip für dich und du kriegst äh, deinen Anteil am Gewinn des Unternehmens. Ich fand das
0: mal ganz spannend, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gelesen oder gehört habe. Irgende, ich glaube, irgendein Finanzblogger, der hat sich eine Tabelle erstellt und ist ganz normal angestellt auch, im, hauptberuflich Angestellter, verdient Betrag X und da hat sich das auf den Tag oder auf, einen, auf die Minute runtergerechnet, auf die Stunde ah. glaube
1: ich, dass er okay. sagt,
0: ähm, jetzt hat er wieder in Dividendenaktien investiert, weil der ist auch großer ja. Dividenden-Fan. Ja gewesen oder ja. ist immer noch und sagt, okay, jetzt hat er wieder so und so viel Aktien gekauft, jetzt muss er oder müsste er theoretisch eine Stunde weniger arbeiten die Woche. Ja. Finde ich geil. Finde ich total ja.
1: klasse. Das stimmt. Also ähm, so krass habe ich es jetzt auch noch nicht runtergerechnet, aber äh, es ist natürlich möglich und das hat auch jemand äh, unter einem unter einem Video von mir in einem Kommentar geschrieben, ähm, dass man das auf die Minute rechnen könnte. Mhm. Ich habe aber noch nicht erlebt, dass es jemand tatsächlich gemacht hat. Also den Kollegen kenne ich noch nicht. Ich glaube, auf die Minute ähm, hat es auch nicht. Ich glaube, auf eine Stunde hat es gemacht,
0: dass er gesagt hat, okay, pro Woche könnte ich jetzt eine Stunde weniger arbeiten im Hauptjob.
1: Ja, ja. Das, das Coole ist ja bei den Dividenden ist ja, äh, dass es motiviert. Es motiviert extrem. Und genau sowas, wenn man das auf die Stunde runterrechnet, auf so einen Stundenlohn, mhm. ähm, motiviert das natürlich extrem, wenn man das genau sieht. Man hat dann auf seinem Arbeitsvertrag sieht man, du arbeitest so und so viele Stunden, kriegst so und so viel Geld. Das heißt, du kriegst pro Stunde so und so viel Geld. Wenn du dann auch noch siehst, wenn du investierst und dein Stundenlohn auf der Dividendenaktienseite äh, steigt, äh, dann äh, immer die, also jedes Mal, wenn du investierst, dann ist das natürlich eine Riesenmotivation. Ne? Also nicht nur auf die Art. Also so sind Dividenden sozusagen auf mehrere Arten sehr motivierend. Dadurch, dass du überhaupt regelmäßig das Geld reinbekommst, das Passive, für das du nicht gearbeitet hast und auf der anderen Seite, wenn du es dir auf einen Stundenlohn runterrechnest und dann siehst, okay, ich könnte jetzt diesen Monat wieder eine Stunde weniger arbeiten. Geil. Andere Möglichkeit ist natürlich, man guckt sich an, wie viele Dividenden habe ich eingenommen in einem Monat zum Beispiel und was könnte ich mir dafür kaufen. Ist ein bisschen schneller äh, erledigt, als sich das wahrscheinlich auf die Stunde runterzurechnen, obwohl es auch nicht kompliziert, also ist beides nicht kompliziert. Aber ähm, auch das ist eine Möglichkeit, einfach zu gucken, was habe ich an Dividenden in einem Monat bekommen, was könnte ich mir dafür kaufen oder im Jahr. Ich habe zum Beispiel neulich festgestellt, ähm, ich könnte jetzt mit meinen Jahresdividendeneinnahmen wahrscheinlich eine Monatsmiete bezahlen. Das erste Mal, jetzt hier 2020. Mhm. Das war vorher nicht möglich. Aber jetzt bin ich in solchen ja, Sphären. Ich bin ja noch die die Stimme der Kleinanleger sozusagen. Also bei mir ist da nicht viel Geld im Spiel. Aber wenn wir jetzt so ungefähr 400, 500 Euro an Dividendeneinnahmen annehmen für 2020 für mich, dann könnte ich davon tatsächlich eine Monatsmiete bestreiten, weil sie bei uns durch zwei geht. Aber das ist doch super. ja ist, das
0: ist doch eine schöne Sache. Ja, aber dann lass doch jetzt mal ein bisschen auf die negativen Seiten schielen von dem ganzen Thema Investments. Was war denn auf deiner Reise als Kleinanleger und Investor, was war denn da so dein Fehler, den du persönlich für dich als größten
1: Fehler bezeichnen würdest, was das Thema Investieren angeht? Ja, Ich glaube, bei den Fehlern ist es auch immer so eine Sache, ich meine, wir lernen ja durch die Fehler und deswegen sind sie ja auch wichtig eigentlich, aber jetzt rückblickend betrachtet, würde ich auf jeden Fall sagen, diese Forex-Geschichte vom Anfang, ähm, die war finanziell nicht nötig und also verlustbringend, ja. Ja, also das äh, würde ich aktuell sozusagen als meinen größten Fehler äh, bezeichnen. Ähm, Es ist einfach extrem stressig gewesen und äh, mit schlaflosen Nächten und es sind Hebelprodukte. Das heißt, man kann extrem viel, extrem schnell verlieren. Man muss alles ständig sehr genau im Blick haben. Und ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich letztendlich als passives, äh, ja, als passives Geld verdienen bezeichnen würde oder unter finanzieller Freiheit. Ich meine, man sitzt die ganze Zeit vorm Screen, mhm. guckt irgendwelche Charts an, äh, und versucht, die, die Zukunft vorherzusagen. Also, es ist, das ist sehr, sehr stressig, weil du kannst die Zukunft nicht vorhersagen. Du kannst nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und, äh, der Markt wird dich aber mal richtig fett und so weiter in den, ne? So, weißt du mhm. Bescheid? So. <lacht> Das heißt, äh, ja, also wie schon gesagt, Dividenden sind da in dem Fall natürlich viel, viel entspannter. Äh, und mein mein zweiter Fehler vielleicht am Anfang, dass ich auch sehr viel in P2P äh, reingegangen bin. Das ist ja, also ich bin ja sozusagen durch P2P in die ganze Geschichte reingekommen und habe erstmal alles Geld in die P2P-Kredite gepackt. Okay. Was ich zum Investieren hatte. Das heißt, die Verteilung war erstmal eigentlich 100%. Und das würde ich heute so auf keinen Fall mehr machen. Das das würde ich auch nicht empfehlen. Also das ist bei, wie gesagt, P2P auch ähm, nicht die risikoärmste Art zu investieren, auch wenn es vielleicht erstmal den Anschein hat. Aber ja... Die Leute können pleite gehen, können ihren Job verlieren, können ihren Zahlungsverpflichtungen dann nicht mehr nachkommen oder irgendwas anderes. Es gibt unvorhergesehene Dinge, die passieren können, auch wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, was mit den Plattformen ist. Vielleicht ist man wirklich bei einer, die es nicht so ernst gemeint hat dann letztendlich. Und ja, weiß ich jetzt nicht, wie man das nicht ausdrückt. Also mit ja, mit dem Geld halt, nicht auf ehrliche Weise umgegangen ist, sondern, ja, ihr wisst, glaube ich, wahrscheinlich alle, was ich meine. Sowas kann natürlich passieren. Ähm, Oder ähm, auch, dass ein Unternehmen, was P2P-Kredit vergibt, einfach irgendwelche anderen, sich in irgendwelche Fettnäpfchen rein manövriert. Genau, und dann wird das Ganze dadurch, ja, sehr, sehr unsicher und die Leute ziehen ihr ganzes Geld ab. Und weil sie einfach das Vertrauen verloren haben, obwohl vielleicht das Grundprinzip, äh, das Grundbusiness äh, funktioniert. Ja, also es ist, es ist vieles möglich. Und ähm, was man aber sagen muss, P2P-Kredite natürlich, ähm, man, man ist normalerweise in deutlich mehrere Kredite investiert. Das heißt, ähm, da ist natürlich schon eine Diversifizierung vorhanden. Ähm, aber ja, Verstanden. investieren äh, ist immer mit Risiken verbunden. Das ist wichtig zu verstehen und äh, keine Rendite kommt ohne Risiko. Ich glaube, diesen Satz, Ja, ja, den, den der wird die ganze Zeit rauf und runter gebetet. Den kennen alle schon sowieso auswendig. Sehr gut. Aber ähm, ja, dein, deine
0: Forex-Geschichte, die hat dir aber ja die Augen geöffnet und dir gezeigt, was für dich eigentlich das Richtige ist, oder? Also von daher war, wie du schon gesagt hast, der Fehler ja eigentlich für dich sehr gut weil er dich auf den jetzigen Weg gebracht
1: hat? Ich denke schon, genau das. Weil ohne die Fehler lernt man nicht. Und ähm, ohne dieses Forex, oder dass ich gesehen habe oder gesehen hätte, dass es wirklich eine eine sehr stressige Art ist, sein sein Geld zu verdienen, ähm, wäre ich wahrscheinlich nicht auf die anderen Sachen gekommen. Das ist komplett richtig, ja.
0: Okay, dann lass uns jetzt mal die Uhr umdrehen. Oder nicht die Uhr umdrehen, lass uns mal die Seite umdrehen. (lacht) (lacht) Ähm, Was war... Der größte Erfolg?
1: Der größte Erfolg. Da kann ich mich jetzt auch so ein bisschen auf die ähm, die größten Fehler eigentlich wieder wieder beziehen. Und der der größte Erfolg, den den würde ich jetzt nicht als irgendein Investment bezeichnen, das ich bisher gemacht gemacht habe, sodass ich sage, irgendwie irgendeine besondere, eine Aktie ähm, ist durch durch die Decke geschossen oder so, die die hat mir mega viel Rendite gebracht, sondern ich würde einfach sagen, es ist dieser dieser Mindset-Shift, den ich äh, gemacht habe, von, ja, zum Beispiel Forex ähm, auf äh, jetzt eben vermehrt auch Börse- und Dividendenaktien, Mhm. ja, dass das mich da letztendlich dahin gebracht hat, wo wo ich jetzt bin. Also, Mhm keine Ahnung. Also genau, weil solche extrem großen Erfolge kann ich eigentlich oder weiß ich nicht, vielleicht vielleicht habe ich Erfolge und bin da ähm, bin dazu bescheiden, aber ich würde ich würde einfach sagen, das ist bisher mein größter Erfolg, dieser dieser Mindset Shift und es geht ja immer weiter, man lernt immer mehr und das das ist das coole daran und ich bin echt gespannt, wo wo es mich in Zukunft hinträgt ob ich dann irgendwann mal sage, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, Dividenden kommen drauf geschissen, ähm, kauf Wachstumsaktien. Warum nicht? Ja, klar. Ja, ich, ich weiß es jetzt aktuell nicht, ähm, aber wir, wir werden sehen. Und dafür bin ich doch ziemlich dankbar für all das, was man dann lernt, wenn man sich damit auseinandersetzt einfach, mhm. dass man tatsächlich Mindset-Chefs hinlegt.
0: Jetzt hast du aber selber so schön gesagt, was man lernt. Wie hast du denn dein Wissen, dir angeeignet waren, da Bücher mit dem Spiel waren, da andere YouTube-Channels mit dem Spiel, Podcasts, whatever. Was Wo hast du dein Wissen hergezogen?
1: Oh ja, ganz, ganz viele YouTube-Videos. Okay. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Podcasts, muss ich sagen, äh, leider, also ehrlich gesagt, leider eher weniger. Ähm, vielleicht sollte ich da mal ein bisschen mehr reinsteigen. Ist irgendwie weniger mein Medium, wo ich zu Hause bin. Mhm. Ich kenne einen weniger. sehr guten übrigens. Ja, ich, ich kenne auch einen sehr guten, da bin ich gerade zu Gast, glaube ich, <lacht> und den muss ich auf jeden Fall häufiger hören. Aber ja, also meine, meine ähm, Quellen sozusagen, meine Inspirationsquellen oder Wissensquellen ähm, waren dann äh, doch zu einem großen Teil, glaube ich, äh, YouTube, aber auch Bücher. Okay. Zum Beispiel äh, sowas wie André Costolani, die Kunst über Geld nachzudenken. Mhm. Ne, sowas ähm, habe ich gelesen. und ähm, Oder Susanne Lebermann, der entspannte Weg zum Reichtum. Oder jetzt äh, kürzlich Thorsten Polite, war das, vom intelligenten Investieren. Und zwar bin ich auf dieses Buch gekommen, weil ich eigentlich Benjamin Graham lesen will, ne? intelligent investieren heißt ja dieses Buch. Yeah. Und ich habe nach intelligent investieren gesucht und dieses Buch war mir erstmal zu teuer. <lacht> Mit diesen, weiß ich nicht, 34 Euro oder was das gekostet hat. Und ähm, ich glaube, Thorsten Polite war günstiger und deswegen habe ich mir das erstmal geholt vom intelligenten Investieren. <lacht> Fand ich aber auch gut. Also ich habe auch die Grundlagen äh, von Benjamin Graham dort gelernt. Ah, okay. Aber ja, das ist sowas, was ich mir noch äh, vornehme, einfach mal äh, Benjamin Graham noch zu lesen. Oder ähm, hier, ähm, na, muss ich gerade auf mein Regal gucken. Ähm, Jeremy Miller, ist das Jeremy Miller? Warren Buffett's Ground Rules? Ja, könnte sein, dass es Jeremy Miller ist. Ich sehe es nicht ganz genau, aber es ist auf jeden Fall das Buch heißt Warren Buffett's Ground Rules. Finde ich auch sehr gut. Okay, Ground Rules.
0: Nee, kannte ich noch gar nicht. Oh, Na siehste. <lacht> siehste, habe ich schon wieder einen tollen Tipp dabei. Ja. Hat sich Aber doch schon ansonsten wieder gelohnt. <lacht>
1: auch viele viele Blogs, man man bekommt auf Instagram viel mit und ähm, es ist es ist glaube ich einfach auch die die Finanzcommunity an sich die finde ich eigentlich sehr sehr cool, weil sie bestärkt sich so gegenseitig und dann ähm, liest man was was der andere was den anderen wieder beschäftigt oder was er gelernt hat oder was er für sich gerade ver, 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 verfestigt hat ja in seinem Mindset zum Beispiel und äh, dann sieht man ah ja ähm, cool ähm, fühlt man sich jetzt, entweder man hat was dazugelernt oder man fühlt sich nochmal ein bisschen weiter bestätigt in dem, was man tut. Es ist ist doch richtig, was ich mache, ja. Mhm. Weil natürlich auch in in so einem Crash oder so ist es wichtig, dass es Leute gibt, die sagen, ja, es ist wichtig, genau jetzt zu kaufen. Es es gibt keine andere Zeit, in der es mehr Sinn macht. Ja, und ähm, genau sowas ist, glaube ich, in der Finanzcommunity extrem stark. Also ich glaube, ich äh, konsumiere dann auch sehr stark so diese Quellen, die dann auch genau das liefern. Ich äh, lese mir weniger durch, was sagt, nee, jetzt überhaupt gar nicht so die richtige Zeit oder die so komplett kon- konträr ist. Ne? Ähm, vielleicht vielleicht auch gar nicht so richtig. Vielleicht sollte ich mich da auch noch mal ein bisschen äh, breiter aufstellen <lacht> bei den Meinungen. Aber ich, ich habe doch irgendwie das Gefühl, dass es doch richtiger ist, in der Krise zu kaufen. Und das... Äh, dass auch Dividendenaktien Sinn machen. Ja, weil auch das ist natürlich, lässt sich äh, sehr stark diskutieren, ob das ein Nullsummenspiel ist, ob das jetzt mit den äh, Steuern Sinn macht, ob es grundsätzlich Sinn macht. Ähm, ja, aber für mich sind Dividenden einfach dann in dem Sinne sinnvoll aufgrund der verschiedenen Sachen hier. Sie sind, sie, sie sind extrem motivierend. Mhm. Ja, und sie sie bieten dir diesen regelmäßigen Cashflow, mit dem du einfach machen kannst, was du willst. Du kannst dein dein Portfolio damit rebalancen, du kannst das Geld ausgeben, du kannst damit einfach machen, was du willst. Und ähm, ja, warum nicht äh, diesen Anteil am Gewinn nehmen, wenn wenn das Unternehmen den noch ausschüttet? Klar, warum
0: nicht, genau. Dann, mein Guter, lass uns mal auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Mhm. Jetzt bist du ja selbstständig, aber jetzt lass uns mal so ein Gedankenexperiment machen. Du bist morgen jemand komplett anderes. Und derjenige hat einen Angestelltenjob, verdient 1500 Euro netto im Monat unter 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto gebunkert. Du hast kein Netzwerk mehr oder irgendwelche anderen Kontakte. Was du hast, ist dein heutiges Wissen, das du dir besser aufgebaut hast. Mhm. Finanziell gilt es jetzt neu zu starten. Wie würdest du neu starten?
1: Also ich habe 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto. Mhm. Okay. Ich habe noch das gleiche Alter und meine gleiche Lebenssituation. Nein, du bist Angestellter. Ach so, stimmt, ich bin Angestellter. Okay. Und das Alter, sagen ja wir mal, bin ich mal großzügig, du bist fünf Jahre jünger als jetzt. Okay. Okay, fünf Jahre jünger. Also, dann würde ich wahrscheinlich diese 10.000 Euro erstmal vom Tagesgeldkonto nehmen. <lacht> würde mir... Ähm, 20 Aktien raussuchen, Dividendenaktien mhm. nach dem heutigen Stand und würde dann erstmal diese 10.000 Euro in diese 20 Dividendenaktien investieren. Okay. Ich glaube, so würde ich tatsächlich vorgehen. Ähm, dann, wenn ich noch was, also ich hab, ich bin ja fünf Jahre jünger, kriege 1.500 Euro. Das heißt, ich könnte dann auch noch die, das Geld, was davon natürlich übrig ist, was ich nicht zum Leben brauche, schätzen wir mal, ich brauche, ich brauche so, was braucht man in Berlin an Miete? 400, 500 Euro maximal Miete, dann brauchst du noch irgendwie Essen und so weiter. Schätzen wir mal, ich brauche mal 1000 Euro zum Leben. Wenn ich, wenn ich jetzt nicht frugal lebe, ja. Das heißt, ich kann noch 500 Euro Oha. äh investieren monatlich und dann würde ich tatsächlich wenn ich wirklich fünf Jahre noch jünger bin, könnte ich einfach diese 500 euro nehmen und die dann noch in einen ETf zum Beispiel investieren in global äh, gestreuten äh, ausschüttenden am liebsten ETf. Sowas wie der Vanguard FTSE All World. Keine Schleichwerbung. Ich bin nicht gesponsert. (lacht) (lacht) Schwöre. Kann auch jeder andere globale ETF sein. Ich glaube, das wäre so meine meine Strategie.
0: Klingt doch gut. Klingt doch sehr gut. Kann man direkt nachmachen im Zweifel, wenn man das möchte.
1: Ja. Also ich habe mir halt auch gedacht... In der, in der, also vor, vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich mir diese Frage gestellt, oder man kriegt sie auch öfter gestellt, eigentlich, äh, auch in, in, Kommentaren zum Beispiel. Wie würdest du denn, oder wie würdest du 10.000 Euro anlegen zum Beispiel? Ja, diese 10.000 Euro, die werden äh, häufig und gerne gefragt. Und, äh, oder wenn du nochmal neu startest. Und, äh, ich habe mir schon gedacht. Auf jeden Fall, ich, ich würde mehr in, ähm, in Einzelaktien gehen von Anfang an. Ähm, was jetzt gar nicht dabei war, äh, sind P2P-Kredite. <lacht> Die habe ich jetzt gerade mal komplett vergessen. Ähm, okay, heißt vielleicht auch was. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wo ich sie da noch, äh, ob ich jetzt da noch was, äh, nee, ich, ich, ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Man kann ja, ja, es also gibt so viele Möglichkeiten. Ich bleibe jetzt einfach mal dabei und alles in, in, in Aktien. Erstmal mit diesem Geld.
0: Okay. Nee, passt. Ja. alles gut. <lacht> <lacht> dann lass uns zum, äh, langsam zum Ende kommen. Die Stunde haben wir schon geknackt, sagt meine Uhr. Unfassbar. So schnell vergeht die Krass. Zeit. Mhm. Heftig. Dann lass uns mal. Ja, dann lass uns doch mal ein Einsteiger nochmal zu dir kommen über deine Kommentare und der sagt. Mein guter Johannes, ich finde es toll, was du machst. finde das Thema Dividendenaktien spannend. Würde gerne mit dem Investieren beginnen in Dividendenaktien. Gib mir doch Mhm. mal einen kurzen, knackigen Rat
1: mit auf den Weg. Welcher wäre das? Kurzer, knackiger Rat. Hol dir solide Value-Unternehmen mit einer gescheiten Dividendenpolitik am besten Dividendenaristokraten. damit kann man als Anfänger echt wenig verkehrt machen. Entweder das, ja, wenn du äh, mutig genug bist, das zu machen. Ansonsten hol dir einfach einen Welt-ETF äh, und investiere in den.
0: Perfekt. Dann haben wir es eigentlich auch schon fast geschafft, aber eine Frage habe ich noch. Und zwar, wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Am besten, ähm, also mit mit Direct Messages, Direct Messages. <lacht> auf Instagram äh, natürlich äh, gerne mhm. oder ähm, auch über meinen meinen Blog äh, johanneslords.com. Ähm, auch darüber kann man mir natürlich gerne eine E-Mail schreiben. Ähm, oder äh, einfach über meinen YouTube-Kanal. Ich antworte auch gerne natürlich auf Kommentare, die dargestellt werden und äh, also Fragen, die per Kommentar gestellt werden. Ich denke, äh, da, äh, da gibt es kein Problem, mich zu erreichen. Perfekt.
0: Verlinken wir alles in den Shownotes. Schickst du mir gerne noch die Links dazu. Und ja. dann, wer möchte, kann dann gerne auf dich zukommen. Optimal. Alles klar, mein Guter. Dann würde ich sagen, mach mal einen Haken dran und gehen langsam, aber sicher auch, in den Feierabend. Ja. Yep. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das super, super angenehme und ja sehr sympathische Gespräch und Interview. Und ja, die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Äh, Vielen Dank. (lacht) Ich danke dir auch für das sehr, sehr entspannte ähm, Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Ähm, Ich kann den Leuten nur mit auf den Weg geben. Auf jeden Fall ähm, informiert euch über das Investieren. Und egal, wie ihr anfangt, ihr werdet auf jeden Fall irgendwas lernen dabei und äh, ich hoffe, irgendwann äh, zu entspannten Anlagetechniken, Anlagearten kommen. Ähm, Nichts in Stein gemeißelt. Wir lernen alle dazu. Ähm, Selbst die institutionellen übrigens liegen nicht immer richtig und äh, wir als private Investoren haben immer den Vorteil, wir sind komplett frei. Wir können anlegen, wie wir wollen und äh, das können wir natürlich auch. Nutzen für uns. Meine letzten Worte.
0: (lacht) Ich danke dir, Johannes. Mach's gut.
1: Du auch. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor-Stories-Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt.